0: nós possamos envolver esse trabalho, desejando boas-vindas a todos os, os ilustres vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham pela, pelas redes sociais, pela Solidária FM e aos que nos prestigiam aqui para esse aumento. Então, é feito a abertura, solicito o nosso secretário legislativo, faça a leitura da área, da ata da sessão anterior. Boa noite. Ata
1: de sessão ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2021, às 19 horas, presidida pelo vereador Arthur Araújo Filho. Nesta data compareceram os seguintes vereadores. Alexiano Dantas, Domelice Duta Marcolino, Fabrício Bezerra Lima e Dantas Enéas, José Garcia dos Santos, José Souza Fernandes, Joiciene Lúcio da Silva, Jurandir Salve da Silva, Macarone Suassuna Carneiro e Rogaciana Araújo da Costa. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente, que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo retificações, foi posto em votação e aprovada por unanimidade. O presidente procedeu à leitura do expediente do dia, que constou com os seguintes expedientes. 01, moção de congratulação 003-2021, autoria do vereador Arturo Gil Filho, ao juiz Jeremias de Cássio Carneiro de Melo, Fábio Brito de Farias, Felipe Guimarães Padilha Vilar, Pedro Davi Alves de Vasconcelo, que participaram do gabinete virtual da comarca de São Bento. O presidente colocou a moção em discussão. Não havendo mais discussão, foi posto o requerimento da moção em votação e aprovado por unanimidade. 02. Moção de congratulação 004-2021, de autoria do vereador Arthur Aronjo Filho, ao coordenador do gabinete virtual do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador José Benedito da Silva, pelo empenho na concretização do gabinete virtual em nossa cidade. O presidente colocou a moção em discussão. Não havendo mais discussão, foi posto a moção em votação e aprovado por unanimidade. 03. Projeto de decreto legislativo 008, 2021. Autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa, que concede título de cidadão somentense a Pedro III de Carvalho Amorim e da Outras Providências. O presidente procedeu à leitura e caminhou o projeto das comissões. 04. Requerimento 060-2021, de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa, que requer a convocação do secretário da Educação para prestar informações sobre o retorno das aulas e esclarecimento sobre o pagamento do prêmio de 5% aos professores das escolas que atingiram as metas do IDEB. O presidente colocou o requerimento de discussão. O vereador Rogaciano Araújo manifestou-se favorável ao pleito. Não havendo mais discussão, foi posto o requerimento em votação e aprovado por unanimidade. 05, projeto de lei 034-2021, de autoria do vereador Fabrício Bezerra Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias realizarem visita domiciliar para prova de vida de beneficiários do INSS, em situação que impossibilita o comparecimento à agência de altas providências. O presidente procedeu à leitura e encaminhou o projeto às comissões 06, requerimento 061, 2021, de autoria da vereadora Joiciane Lúcia da Silva, que requer a regularização do abastecimento, abastecimento d'água por carro-pipa no Colina do Sul. O presidente colocou o requerimento de discussão. A vereadora manifestou-se favorável ao pleito. Não havendo mais discussão, foi posto o requerimento em votação e aprovado por unanimidade. Nesse momento, o presidente manifestou suas con congratulações ao Dia do Soldado e ao Dia do Maçom, assim como ao aniversário da loja Sabedoria Coragem e Justiça. Após o expediente, o presidente informou que não havia matéria de para a ordem do dia, passando ao tema livre. O, o vereador Alex Andantas fez explanação das suas atuações na comunidade de Barra de Cima, ao longo dos seus mandatos, como parlamentar. Informou que a estrada para Barra de Cima necessita de material, além do maquinário, para consertar. Por fim, o vereador solicitou a construção de lombadas na Avenida Pedro Lampo da Silva, bem como a pavimentação no bairro Cícero Dia 2 e Vierópolis, na região da residência de João de Jerônimo. O vereador Rogaciano Araújo, Acostou-se as palavras do vereador Alexandre Dantas. Com relação à restauração da estrada da Barra de Cima e comunidades vizinhas. O vereador relatou o problema de abastecimento d'água das comunidades Vazegrande, Taquarituba e Gangorrinha, informando que um morador teve que comprar um carro pipa, cobrando do município uma resolução para o problema. Parabenizou pela passagem do Dia do Soldado e o Dia do Feirante. O vereador justificou a impossibilidade do comparecimento à reunião da comissão por ter sido, por ter sido convocado em cima da hora. Novamente, co cobrou a contratação de médico para o PSF é o Lampicano. O vereador Fabrício Bezerra Lima fez uso da tribuna para informar que a população volta a participar das sessões da Câmara. No segmento, o vereador cobrou a construção da rede de esgoto no bairro do São Mentinho, por trás da fiação, informando que a população daquela localidade vem sofrendo com problema. Agradeceu a construção de lombadas em diversas localidades deste município e cobrou a construção de lombadas perto do supermercado a Bodega, assim como na rua Maria Josefa da Conceição, no bairro do São Bentinho. O vereador relatou que moradores do bairro São Bentinho questionaram o formato que foram construídas as lombadas na Praça Cléodão Pedro, informando que as lombadas deveriam ter sido construídas em formato de passarela em decorrência da utilização da praça para atividades físicas. O vereador informou do projeto de lei que apresentou nessa casa, que diz, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias realizarem visita domiciliar, domiciliar para prova de vida de beneficiários do INSS em situação que impossibilita o comparecimento à agência. O vereador finalizou suplicando agilidade na tramitação dos projetos pelas comissões. O vereador José Garcia iniciou suas palavras parabenizando os soldados pelo dia. O vereador informou que a restauração da estrada para Barra de Cima e Sítio Vargas Grande iniciará amanhã, dia 26 de outubro de 2021. O vereador José de Souza Fernandes solicitou uma parte para agradecer ao secretário Rodolfo pelo trabalho que vem realizando e pela restauração da estrada para a comunidade de Rinipapo no Sítio Manga. No segmento, o vereador relatou as obras que foram realizadas na comunidade Barra de Cima em destaque as escolas, o abastecimento d'água, a, a pavimentação das comunidades na gestão de Márcio Roberto e Jacques Lúcio. Obras que, com esforço do vereador José Canaúba, foram realizadas. Relatou ainda que o terreno do cemitério da igreja foram doados pelo saudoso padrinho do vereador, Julião Luiz Dantes. O vereador Fábio Souza tomou a parte para perguntar se o vereador José Garcia, na gestão de Galego Souza e Gemilto, não tinha conseguido obras para a comunidade da Barra de Cima. O vereador José Garcia informou que conseguiu casas populares para a comunidade. O vereador Juliano de Salve informou outras obras realizadas pelas gestões passadas na Barra de Cima. O vereador informou que deu um terreno para a construção de uma creche, mais uma obra do prefeito Jacques Luz. Finalizando, o vereador pediu que os moradores da Barra de Cima observassem quem faz pela comunidade. A vereadora Vicente Luz informou sobre o requerimento de sua autoria, que foi aprovado na sessão para regularização do abastecimento da água do Colégio do Sul, esperando que a situação seja regularizada. A vereadora prestou homenagem à família de Gudim, vítima de acidente. Na sequência, a vereadora, a vereadora informou que, durante a realização de uma obra no bairro São Mentinho, encostaram uma quantidade elevada de entulho na parede da residência de sua mãe, material que está comprometendo a estrutura da parede. Relatou que cobrou diversas vezes as autoridades a retirada, contudo, teve que pagar do próprio bolso para resolver o problema. A vereadora informou que se encontra feliz pelo retorno das aulas na rede municipal, cobrando melhorias salariais para os secretários de escola. Finalizou destacando o cidadão Manuel Lúcio da Silva pelos trabalhos prestados, cobrando um monumento em homenagem. O presidente vereador Arthur Araújo informou que a ideia era a construção de um busto em homenagem a Manuel Lúcio na Praça do Redeiro. O presidente justificou as ausências dos vereadores Juliano Dantas Veras Lúcio e Márcia Roberto, residente da da Silva. Finalizou agradecendo a Deus e a todos pela presença, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 1 de setembro de 2021. Declarou encerrada aquela sessão ordinária para constar, foi lavada a presente ata por mim, Alberto da Silva Rodrigues, secretário legislativo, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Senhor presidente, procedimento a leitura.
0: Eu pergunto às senhoras vereadoras e senhores vereadores se há alguma retificação, acréscimo ou qualquer alteração que desejem fazer na ata que acabou de ser lida.
2: É... Eu não ouvi todinha, mas eu acredito que não falou da quadra, que eu perguntei ao colega José Garcia.
0: Mais alguma outra retificação? Não havendo mais nenhuma outra retificação, eu coloco a ata em votação. Senhoras e senhores vereadores, que a prova permaneça como se encontra. Aprovada com o pedido de retificação da vereadora e Dantas Eneias. Expediente do dia. Item 1. Projeto de lei número 35, 2021, de autoria do chefe do executivo, que institui o sistema integrado de saúde escola, o sistema múnico de saúde no âmbito do município de São Bento. SIS e SUS. O projeto vai às comissões competentes pra, para pareceres e tramitação normal. Item tem dois, solicitação, ofício solicitando a estrutura da física da Câmara Municipal para realização de evento do dia 3 de setembro de 2021, para a eleição do Conselho Estadual de Cultura. Então, nós recebemos aqui um é, ofício do secretário municipal de esporte, turismo, lazer e cultura, solicitando essa, essa questão, prontamente foi disponibilizado e eu estou informando a casa, é a sessão do prédio das 8 às 17 horas vai funcionar para a fica à vontade minha cara, a casa é sua como é de todos nós é... seja bem-vinda mais uma vez então para comunicar a casa, o item 3 é um voto de pesar pela pelo pa... passamento da nossa é, conterrânea, Iracema, para quem não a conhece, quando São Bento não tinha casa de apoio em, em Campina Grande, ou quando a casa de apoio de Campina Grande não era suficiente para São Bento, a casa dela foi a casa de apoio de São Bento. E ela foi, durante muitos e muitos anos, a única e a única embaixadora do povo São Bento lá em Campina Grande. Então quem. Conheceu Iracema, sabe do trabalho magnífico que ela fez pelo povo pobre de São Bento, sem nunca ter sido política, sem nunca ter cobrado nada de ninguém, nem pedido nada. Ela era enfermeira de profissão, trabalhou por muitos anos no HU e foi uma pessoa que merece todas, é uma pessoa que merece todas as homenagens do povo São Bento, porque colaborou efetivamente, desse lápis aí, lápis, lápis, não tem um lápis aqui, efetivamente para o povo de São Bento. Então, é, faleceu no outro final de semana, eu de já deixo aqui a minhas condolências a toda a família, a todos os parentes dela que moram em São Bento e aos familiares que residem lá em Campina Grande, no caso de Bojinho, que é muito conhecido, e Brasil afora, que é o caso dos outros irmãos de Iracema. Então, era esta a nota que eu gostaria de ficar registrado nos análise da casa. Vencida a, o expediente do dia, vamos à ordem do dia. Item 1 um da ordem do dia. Parecer do projeto, é, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de Decreto Legislativo número 007-2021 que concede título de cidadão somente a Manuel de Santos Franco, Murico. E da outras providências, o parecer da comissão é pela constitucionalidade do e de Regimento de Adequação Tecnológica relativo, opinando pela sua tramitação regular. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira Presidente, Presidente pois, não,
3: por favor, se vossa excelência puder... É, repetir. Eu estava aqui no, olhando um documento e não prestei atenção. É
0: Obrigado. o item 1 um da hora do dia. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de declarativo número 007 2021, que concede título de cidadão São Betêncio, Manuel de Santos Franco. Obrigado, presidente. Está em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, lo declaro a discussão e coloco o parecer em votação. As senhoras vereadoras e senhores vereadores que o aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 2. Projeto de decreto legislativo número 007, 2021, que concede o título de cidadão são metense a Manuel de Santos Franco, Murico e da outras providências. O projeto está em discussão.
4: Pessoal, boa noite a todos. Em nome do presidente Arthur, saúdo aqui todos os colegas vereadores, como também todos que estão aqui... Né, nos assistindo em especial quem está nos vendo de casa ou nos ouvindo das rádios essa é uma propositura é, primeiramente através do nosso amigo Moriquinho, também de Nadian, que foi o qual me procurou para homenagear Morico, acredito aqui que todos conheçam Morico que tem a distribuidora de bebidas ali perto de, de Paulo da Cadeia e me foi enviada aqui uma breve, uma breve biografia de Murico, a qual eu peço licença a todos para poder estar trazendo para vocês as informações. Manuel dos Santos Franco, conhecido popularmente como Murico, é natural de Serra Negra do Norte, nascido em 5 de junho de 1947. É casado com Maria Anunciação Alves de Freitas. Pai de Vanderlei Alves dos Santos, que é moriquinho, e avô de Arthur Veras Franco, filho de Sabino Damásio Franco e Maria Jesus dos Santos. Passou sua infância no sítio Picos, zona rural de Serra Negra do Norte, vivendo e trabalhando na roça, vindo a residir em São Bento aos 18 anos, no ano de 1965. É, através do comércio, em São Bento, Murico trabalhou por algumas fábricas de rede, antes de tornar-se empreendedor, com uma pequena tecelagem nos fundos da sua residência. Logo após, iniciou um comércio de produtos para acabamento de redes, como fios, tintas, entre outros. Depois, ingressou na produção e comercialização de redes de dormir, sendo um dos pioneiros das chamadas lojas de redes finas, com a MS Franco Redes. Foi responsável também por popularizar a comercialização de varandas de crochê no município e o primeiro a trazer produtos textos de destaque, como as famosas redes cadeira. Murico também participou, juntamente com alguns comerciantes do município, da criação do primeiro consórcio São Bento para exportação de produtos textos, como redes, mantas e outros. Após passar por dificuldades financeiras, encerrou o comércio de redes e decidiu se mudar no ano de 2005, indo residir na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde inicialmente trabalhou no ramo da confecção. Depois criou a Casa do Queijo, comercializando produtos da nossa região sertaneja. Por lá ficou até o ano de 2011, quando retornou para a Terra das Redes. Chegando aqui, decidiu mudar de atividade comercial, a qual ficou conhecido, ingressando no comércio de bebidas, inicialmente como pequeno bar. Atualmente, Murico é proprietário da distribuidora de bebidas Bar Pai e Filho, no centro da cidade, onde comercializa bebidas diversas no atacado e varejo. Na vida social, Murico hoje participa há alguns anos de alguns projetos da sociedade civil, como a maçonaria, onde ingressou em 13 de julho de 1991, e no Laios Club, onde foi um dos fundadores, também no ano de 91, frequentando ambas as instituições até hoje. Foi também um dos responsáveis pela fundação e instalação do capítulo Redenção São Bentense da Ordem de Molay, em 1996. Essa é uma breve biografia do amigo Morico, a qual eu acabei de ler aqui para todos os colegas vereadores, como também para todo São Bento, e a qual eu peço o voto favorável para a gente estar aprovando essa homenagem e dando a Morico é, o que é de seu devido valor, né, o título de cidadão são-bentense, como agradecimento também por ter participado tanto da história de São Bento, tanto no comércio de redes, como também é, de outras, como das bebidas. Muito obrigado
0: O projeto continua em discussão.
5: Na verdade, eu achava que Mulic era uma pessoa de São Bento, porque desde que eu me entendo, que eu conheço ele aqui em São Bento. Né? Eu nasci em 72 ele já morava aqui, e eu nem sabia que ele não era são sãobentense. É, Antônio Franco, é, morou toda a vida com a gente. né? Então, eu estou surpresa em saber que ele é de Serra Negra. Está muito bem. É, eu acho que ele é tido como São Bentoense. Né? Esse título, para mim, é uma grande surpresa. Para mim, ele, se ele não se sente São Bentoense, eu sinto ele como um cidadão de São Bento, assim como eu sou.
3: Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que estão presentes aqui e quem nos escuta e assiste através da Rádio Solidária, TV e Rede Cidade. E eu, desde já, desde já, parabenizo a vereadora Márcia Roberta pelo título de cidadão. Acredito que todos nós aqui temos um, uma amizade com o Murico, com sua família, suas irmãs. Sempre bem atendido e sempre. É, chegando lá todos sorridentes, nunca vi de forma contrária. E é, é uma honra também participar da concessão desse título de cidadão, pelo motivo de, da, da grande pessoa que ele é, da grande figura ilustre que contribui para o comércio, para o desenvolvimento de São Bento. E, como surpresa também da vereadora Joiciene, eu... eu Fico da mesma forma, mas a gente, é, é, se for analisar mais a fundo, São Bento hoje é muito formado, vereador Luciano, pela, por essas, esses cidadãos que vêm de cidades vizinhas, que como Brejo, Belém, São José, muitas cidades do Rio Grande do Norte, no sentido ali de Patu, aí vem para o lado sul aqui, Serra Negra, Paulista, porque São Bento tem um atrativo do potencial econômico, e de, eu falo assim de, de cidade próxima, mas a gente vê gente de Campina, de, de todo lugar aqui, e o Murico não foi diferente, ele trouxe aqui sua família logo cedo, desenvolveu-se hoje, está aqui como um cidadão são-bentense, e hoje a vereadora formaliza esse reconhecimento, então meus parabéns vereadora, e volto com orgulho nesse projeto de cidadão. No
5: caso, eu acho que deveria dar toda a família, porque tem Odete, tem Antônio Franco, que é Toninho, quer dizer que lá ninguém é de São Bento. né? É uma família que veio de Serra Negra e que ninguém é de São Bento, porque só ele vai receber o título de uma família que veio toda para cá em 60 e pouco, e ele só vai receber o título. Então da, daremos o título a toda a família, não pode não dar um título é. a uma família, não? Eu Com não sei parte. porque eu não entendo a da burocracia daqui ainda totalmente, mas se a família dele veio em 65 e todos são de Serra Negra e todos fizeram parte, para mim são pessoas são bentenses Eu entendia como pessoas são bentenses Aí a, a vereadora teve essa. Ideia de dar o título, né? Então, vereadora, não poderia ser um título a família que, é a, que veio da, dos pais que vieram, que são alguns filhos, todos que vieram de Serra Negra, ou alguns nasceram já aqui, eu não sei. Bem, mas que aquela família inteira... Bem, é, vereadora, eu é, não sei. É, é, com tô, você,
4: tô eu tô... também não sabia que ele não era daqui. Aí eu não fui é... me pedido tipo em homenagem, mas também não sei do restante das pessoas, mas é uma propositura muito bem elaborada também da sua ideia, que eu conheço Tonho Franco, conheço outro pessoal, mas eu realmente não sei se a história se repete com essas pessoas. Com essas pessoas podem ter se aqui, né? Exatamente. Trouxe aqui a propositura do título de cidadão são para Murique, porque foi um pedido em particular, sei, dos entendendo. amigos, entendeu? Mas é um caso a se pensar assim. Obrigado.
6: É, oh. Quero parabenizar a vereadora Márcia Roberto pela propositura. E, se não me falha a memória, eu acho que nós já dimos o título de cidadão São é a Muriquinho aqui também nessa casa. Se eu não estou enganado, eu acho que já foi dado o título a ele. Obrigado. Galera.
0: O projeto continua em discussão.
7: Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. É, quero tecer alguns comentários a respeito do, do projeto da vereadora Márcia Roberta. É, Escutando aqui os colegas, tem muita, muita, muitas pessoas que são de São Bento que não nasceram em São Bento devido é, naquele tempo a saúde de São Bento era uma, é, não, não, existia nem hospital, era os partos eram feitos através de, de da, das parteiras, né? Que muita gente saía, é, é, tinha que ir para cidades aqui vizinhas, como Catolé do Rocha, eu mesmo nasci em Catolé do Rocha, só fiz nascer e vim embora para cá, quer dizer, me trouxeram para cá, é, Caicó, muita gente nasceu em Serra Negra, é, como também os filhos dessa cidade, é, hoje, dessas cidades vizinhas, estão nascendo aqui na cidade de São Bento. E é muito bom que a gente reconheça a grandeza desses cidadãos que vieram de suas cidades, muitas das vezes buscar o que nós temos aqui em abundância, que é a vontade de trabalhar, a prosperidade, a hospitalidade de, de todos os sombentenses. Todos nós temos, por natureza, uma hospitalidade muito grande para os filhos da região que passam a morar aqui conosco e o murico como é mais conhecido eu conheço ele desde eu criança é lembro quando ele tem um depósito de acabamento de rede aqui na onde hoje é a distribuidora de bebida é, lembro também da mãe dele era eu era criança e a gente vinha ali comer as mangas, ali naquele pé de manga que tem na calçada da casa dele ali. É, Dona Maria de Sabino vendia leite. E é muito bom a gente fazer essas homenagens para que a gente não esqueça da história de São Bento, que foi... São Bento só é o que é hoje por todas essas pessoas que vieram de fora e por todas as pessoas, todos os São Bentenso que nasceram aqui, que também nasceram fora, fora que residem fora hoje. Muitos são Bentenso também tiveram, fizeram a, é, o inverso, saíram daqui para procurar oportunidades em outros centros urbanos, como o estado de Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, e, e outros, até em outros países tem muitos são-bentenses que, graças a Deus, estão bem de vida, gra é, graças à sua perseverança e à coragem de trabalhar. Então, eu quero aqui irmanar é, em, aos colegas, parabenizar a vereadora pela propositura e dizer que voto favoravelmente. Obrigado, presidente.
0: O projeto continua em discussão.
6: Senhor presidente, gostaria também de parabenizar a vereadora Márcia Roberto pela propositura desse, desse projeto, em que dá o título cidadão... Um grande amigo, Murico Porque me recordou O vereador Fabrício é, Na época que Dedinho, O pai de Jeff tinha um bar E meu pai, muito amigo De, de Cleonide, de Murico e Bebiam juntos Sempre todo sábado estava lá bebendo E Murico sempre um homem do bem Realmente calmo E hoje continua Ele faz, por... um,
7: ele faz um peixinho lá, viu Zé É bom a gente ir lá
6: é, Entregar né? esse título, né <risos> pois é, ele muito merecido, eu acho que realmente merece, eu acho que muito merecido esse o título de cidadão a ele. Como também conheço bem o, o, o irmão dele, Toninho, né? Toninho foi quem, até no, na, na festa do meu casamento, foi ele que, que organizou lá na ABB, é, faz até, que, até anos, porque hoje, é, Daniel Zahias, hoje, Zé Júnior está fazendo 30 anos, o meu filho caçula está fazendo 30 anos hoje, então, vamos dizer, o outro já tem 33, e eu já era amigo desse povo, né, de Toninho, de Murico. Então, parabéns, Márcio Roberto, pelo propósito do projeto, e eu quero me somar com vocês a favor desse projeto.
0: Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrar a discussão e coloco o projeto em votação. As senhoras vereadoras, vereadores e senhores vereadores que a aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 3. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto Decreto Legislativo número 008 de 2021, de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa, que concede o de cidadão de somentência pelo terceiro de Carvalho Amorim, e da outras providências. Então, o parecer está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer está em votação. As senhoras, os vereadores e os senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 4, projeto de decreto legislativo número 008, /2021, de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa que conceda a unção metência é Pedro terceiro de Carvalho Amorim. O projeto está em discussão.
3: Boa noite, presidente. É, conforme vossa excelência leu, esse projeto de decreto legislativo é de minha autoria e trouxe aqui a este caso no intuito de um reconhecimento de título de cidadão, pelo serviço prestado por esse rapaz, esse jovem rapaz que há quase 10 anos desempenha um trabalho na nossa sede da Polícia Civil de São Bento. Pedro da Civil, como é mais conhecido, Pedro III de Carvalho Amorim, vou, relar, vou ler aqui um breve relatório da bibliografia dele, da biografia, Onde o mesmo é filho de Raimundo Amorim de Oliveira, Maria Lúcia de Carvalho, nascido no ano de 85 na cidade de Itaú, Rio Grande do Norte, vindo logo ao município de Severiano Melo, terra natal, onde passou parte da infância e da adolescência. Assim, como muito jovem de cidade pequena, logo foi embora em busca de melhorias na educação, indo morar na cidade de Mossoró quando fez graduação no curso de Ciências Contáveis, Contábeis pela UERN, posteriormente foi aprovado no concurso da Polícia Civil da Paraíba, nomeado para o cargo de agente de investigação em maio de 2012, foi lotado na delegacia da Polícia da Cidade de São Bento, Polícia Civil da Cidade de São Bento, e até hoje presta serviço na unidade policial desta terra, Terra das Redes. Mediante a atividade das operações de segurança, fez questão de permanecer prestando seus serviços na delegacia de São Bento, executando é, seu atendimento à população, chefiando investigações e os mais variados crimes que ocorreram, que ocorreram no nosso município, é, e frisando as operações que trazem o bem-estar e a segurança dos cidadãos de São Bento. É, o mesmo... Recebeu já convite de outras delegacias, mostrando é, seu interesse, seu, sua afinidade, seu amor por São Bento, e o mesmo não se desocupa, querendo continuar aqui. Então, é, como o mesmo fala, nos seus 40 anos, como disse, um jovem ainda, mas que parte dessa, dessa sua idade, mais de 10 anos, vem desempenhando seu trabalho na Polícia Civil de São Bento, o mesmo acredito eu e peço aos colegas vereadores que compartilhem, comunguem no mesmo entendimento, faz um brilhante trabalho, um belo trabalho na Polícia de São Bento, é, nos protegendo, nos trazendo segurança, nos guardando é, na força de segurança do homem, abaixo de Deus, que é a primeira força de segurança que existe na Terra. Então, peço encarecidamente a todos que se compreenderem também, possam é, votar favorável e dar o título de cidadão a esse brilhante agente que presta seu trabalho com zelo e profissionalismo no nosso município. Muito obrigado, presidente.
0: O requerimento continua em discussão. Requerimento não, perdão. O projeto da casa legislativa. Não havendo mais que discutir, eu declaro a discussão e coloco o projeto em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A folha. está me pedindo. Bom, vencida a ordem do dia, vamos passar para o tema livre. Até o momento, entendeu? só há uma única inscrição para o tema livre, só o vereador Rogaciano se inscreveu ao tema livre. Ninguém mais vai querer usar o tema livre, nenhum outro vereador, vereadora. Vai todo mundo. Vamos lá. Passa ali para a Joiciene. que vai? Não é recebido. aqui ah, arquivo vai ser não recebido. De acordo com a descrição, de com a palavra, o vereador Rogaciano Araújo da Costa.
3: Boa noite, boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite ao amigo Rafael Maia, que estava aqui no, na plateia, na presença aqui nos prestigiando. Boa noite aos funcionários, em no nome do Dr. Alberto, Túlio, todos que nos escutem e nos assistem. Todos os são bentenses, meu boa noite. Hoje é, eu venho reforçar um pedido, um pedido que já fiz eu acho que há alguns meses. É, como está próximo, até o, o próprio vereador José Garcia tenha dado uma previsão, é, logo em seguida da semana passada, queria passar as máquinas ali na comunidade da Vase Grande e ainda não passou, mas deve estar próximo. Hoje eu recebi um, um, um pedido de trabalhadores daquela comunidade: pessoas que andam com carroças de leite, é, animais, carros que entregam feiras, próprios carros de município, como ônibus. E acho que os, até os motoristas têm o conhecimento que eles passam lá, é, na estrada, lá na Vase Grande, que fica ali pelo pessoal dos Miguel, e entra para o Mufombo. Quem anda por lá sabe onde é a estrada. Ela é, é, é lá em cima, mas todo esse pessoal que eu falei transita por lá. E o que acontece? Todo ano de inverno, o riacho, que chama o Riacho de As Areias, que vem lá de Benito de Santa, daquele setor ali do Mufumbo, ele leva toda a terra. A prefeitura sempre faz o serviço, faz o aterramento, para que todo mundo possa transitar por lá, mas, quando vem inverno, leva esse material e causa todo esse transtorno de transitar por lá. Além de outro transtorno que vem causando, que é o assoreamento do açude do, do meu amigo do meu amigo Zé. Ele reclamou disso, além de, de pedir essa questão da estrada, ele disse que o que podia ser feito se a prefeitura pudesse disponibilizar umas duas manilhas, duas ou três no máximo, porque ele é, uma, é, um, é uma, um riacho estreito, estreito e fundo. O problema maior é esse, porque ele é estreito e fundo, a água cava muito, e acaba assoreando o, assoreando o açude dele e danificando os transportes de quem transita por lá. Então, desde já, eu queria, quando fossem fazer essa estrada, se o lustríssimo secretário de infraestrutura, o meu amigo Rodolfo, pudesse também verificar essa situação. E, e seria até bom, por quê? Porque provavelmente, nos anos posteriores, nos próximos invernos, estaria aí a estrada lá já feita não precisava levar caçambas e caçambas de aterro para solucionar esse problema para pôr material pro é, gerar toda aquela gerar toda a disponibilidade que é necessária para fazer o aterramento então o PSD já acredito que está próximo como o vereador mesmo tinha falado, a previsão era do próximo dia 26, a gente já passou, mas aí eu já me adianto e peço essa situação. Fui informado, acho, pelo vereador Alex, que foi feito lá na Barra de Cima, mas só dentro da Barra de Cima. E quando a gente falava da questão da estrada da Barra de Cima, da, da, da estrada aqui, Liga São Bento, a Barra de Cima, eu já iria cobrar hoje, continuar a cobrança, mas... Tive uma boa notícia, Eu, se não me engano foi o presidente, Arthur Araújo, que falou que o governo anunciou a, a estrada, a pavimentação da estrada que liga São Bento à Barra de Cima. Então, se isso for feito, é uma obra grandiosa, uma obra que trará benefícios econômicos para toda aquela comunidade, porque é, só quem transita ali diariamente sabe o quanto é gasto em conserto de carro, conserto de pneus e peças de moto no geral, além da, do, da acessibilidade, porque quem, quem conhece sabe que todo aquele setor, Vazegrande, Taguarituba, Barra de Cima, é, Cosme, que também anda por aquela estrada, é, Gangurrinha, é uma grande população, população muito maior do que muitos municípios da Paraíba. Isso é uma grande... É importante obra, se for feita. Desde já, eu é, fico feliz se isso acontecer. Toda aquela população fica feliz e a gente da, deixa o agradecimento. Mas, de antemão, caso seja ainda demore, que geralmente vai para a licitação, tudo demora um pouco, vai necessitar que seja feita a reestruturação da estrada a reforma. E, nesse intervalo, eu peço que, quando tiver na estrada, que dá acesso ao Mufumbo, ali pela Vase Grande, que possa ser feito, colocado essas manilhas, as manilhas para que possam dar todo o acesso e melhoramento de estrutura. A gente sabe que as escolas estão voltando, os ônibus escolares vão precisar transitar naquela localidade, e tudo isso é importante. Lembrando, eu tinha esquecido o nome, meu amigo Geraldo e Miguel, é, o açude dele está sendo assoreado todo ano e o pior é que tem o assoreamento e não tem, as máquinas não vão fazer o desassoreamento no tempo da seca. Isso daí prejudica bastante porque, como a gente está vendo, os açudes estão secando a galopes de água aí com muita rapidez pela questão da ação da quintura, do vento e traz esse prejuízo para o, o criador de animais. Deixo o meu abraço ao amigo Geraldo de Miguel, que lá deve estar na escuta, o meu primo Chiquinho e toda aquela turma da comunidade. Como também gostaria de requerer a reestruturação da estrada que liga o Riachão. Foi falado isso hoje, e essas estradas têm uma grande frequência, até porque ligam o estado do Rio Grande do Norte. Como a Barra de São Pedro tem um fluxo grande para São Bento, a própria Serra Negra, ali aqueles sítios que ficam mais naquele setor de baixo, e Jardim de Piranhas. Necessita muito, além do Riachão, que é uma comunidade do nosso município. Peço encarecidamente ao secretário Rodolfo que veja essa situação e possa resolver esses problemas. Agradeço desde já a todos os vereadores que, a, que votaram a favor do título cidadão que eu apresentei. É, vocês também prestaram um grande serviço a esse cidadão em votar esse título favorável. E dizer que, por fim, fazer uma cobrança, mas mais a título de indagação, saber se o recurso de transferência para o Hospital Napoleão Laureano, que foi aprovado nesta casa no ano de 2019, está sendo transferido, porque a gente sabe que isso não parou, a necessidade, a urgência e os problemas de saúde eh, não deixaram de acontecer e como todos sabem. O Napoleão Laureano trata, trata da situação de câncer em muitas pessoas e os diversos tipos. Necessita urgente dessas transferências. Todo apoio necessário e toda ajuda financeira é importante. Então, deixo mais como forma de indagação se já foi feito ou não, porque eu não tenho conhecimento. Até onde soube, na última vez, quem passou esse, essa informação foi a vereadora Lucinete, que ainda não tinha sido transferido. Por fim, deixo o meu agradecimento, meu boa noite. Meu muito obrigado, um abraço a todas as comunidades de São Bento, principalmente Vazigrana, Taquarituba, Riachão, São Bento de Baixo, a todos os amigos que nos escutam e agradecer a Deus por estar aqui mais uma quarta-feira. Obrigado, presidente.
0: Eu agradeço Vossa Excelência, pela, pela ordem de inscrição com a palavra vereadora Márcio Roberto, Vossa Excelência, com até. 15 minutos na tribuna como líder.
4: Boa noite novamente a todos os colegas. Em nome do presidente, eu saúdo todos os vereadores, é, quem nos assiste também, quem nos ouve. Primeiro, agradecer pela, pelo apoio de todos os colegas, à propositura do, do nosso título de cidadão ao amigo Morico. Um abraço para toda a família. Obrigado. É, e relembrar aqui que a gente usa a tribuna toda quarta-feira, uns para cobrar, outros para dizer o que já foi feito, mas cada um tem seu papel aqui. E eu já vi muitos colegas aqui, até eu mesma, falando das perdas das famílias amigas, dando os nossos pêsames, desejando nossos sentimentos. E é difícil vir hoje falar da minha família. É, semana passada eu não vim à sessão, porque domingo eu perdi um tio, acho que todo mundo aqui soube, Jurandir, mais conhecido como Gudi. É, ele tinha acabado de chegar de viagem no domingo pela manhã e nós o perdemos no mesmo dia, à noite. Foi vítima de um acidente na saída de São Bento, de China Paulista, e foi... É, a gente sabe muita gente que passa por isso, de acidente, e eu já passei também na família com, com minha tia Rosângela, não, não cheguei a conhecer o meu tio André, mas também perdemos de acidente. Mas é uma angústia muito grande, até a hora de você saber se vai dar tudo certo, o estado que está, e Gudi chegou muito ferido ao hospital, ainda chegou a ser entubado, mas não teve condições de ser transferido, e nós o perdemos aqui mesmo. Foi um andor muito grande, porque apesar dele não morar em São Bento, ele era um tio muito presente na nossa família, na vida das irmãs, do de todos os sobrinhos e também da minha avó. E aqui eu deixo meu abraço especial para a vovó Zefinha. É, é realmente uma mulher inspiradora na força. Eu nunca vi daquele jeito. A gente virou à noite. Muita gente cochilou meia hora, vinte minutos, mas ela... Esteve lá todo o tempo ao lado do filho. E não baixou a cabeça. Enquanto a gente estava triste e, e demonstrando aquilo, ela guardou tudo para ela. Realmente uma fortaleza. Eu acredito que acaba sofrendo a ma é, mais do que quem demonstra muito. Mas ela nos ensina muito fazendo isso. Deixo aqui também meu abraço especial à Vitória. Foi a filha que ele deixou, como também a netinha dele, Maria Antônia. E... Aproveito para deixar essa homenagem a ele. Foi, foi um tio presente, um tio carinhoso, amoroso, brincalhão. Quem conheceu o Gudi sabe do que eu estou falando. Não tinha tempo ruim, não tinha maldade, não tinha nada. Assim que chegava já era tratando todo mundo com muita alegria. E a gente está sentindo falta demais disso. Mas é vida que segue, fica aqui a minha homenagem. Como também aproveito já para dar os parabéns à Vitória, Vitória. É, está completando ano hoje. Tenho certeza do vazio que ela está sentindo, mas aí a gente tenta não deixar de ser presente, porque as coisas ruins existem, acontecem, mas eu acredito que agora, mais do que nunca, a gente tem que celebrar a vida, tem que comemorar mais um dia de vida, porque eu estou aqui falando agora para vocês, e praticamente, se for do destino, daqui a uma hora eu posso não estar tá mais aqui, e eu não tenho falei isso, então eu perdi a oportunidade de homenagear, e dizer coisas boas sobre uma pessoa. Então a lição que fica é essa, meu tio viveu na plenitude da palavra, ele viveu todos os dias, intensamente, da maneira que ele gostava, da maneira que ele achava que era feliz, e eu acho que valeu a pena para ele. Foi muito novo, 53 anos, mas com certeza viveu mais do que muita gente que vive preso com medo de ser feliz, com medo de seguir a vida, e com medo de dizer que amo o próximo. Então, vocês digam que amam seus pais, seus irmãos, seus amigos, suas famílias, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e a prova que está bem mais rápido, está bem mais acelerado no nosso cotidiano. Conversamos aqui hoje e amanhã, eu posso não estar aqui, qualquer colega pode não estar, ou até mesmo qualquer colega pode passar pela mesma dor que eu passei. Então, fica aqui o meu abraço à minha família, em especial à minha mãe. É, era muito apegada, está sentindo muita falta dele. Mas é isso. Deus abençoe toda a minha família, vovó Zefinha. Deus continue presente, dando força a todo mundo. Que abençoe todas as famílias dos meus colegas aqui, como também de todo mundo que me ouve, que me assiste. Não deixem de ter Deus no coração de vocês, porque tudo passa, tudo se acaba, mas o que você viveu e quem você foi, as pessoas não vão esquecer. Nem Deus irá esquecer de você. Muito obrigada.
0: Seguindo a ordem de inscrições, com a palavra o vereador Fabrício Bezerro. Vossa Excelência até 15 minutos na tribuna como líder.
7: Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, vereadores, vereadoras que estão presentes ainda, público aqui presente, mesmo que em pequena quantidade, mas está aqui nos prestigiando. É, a todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Solidária FM pelas redes sociais da, da Câmara, aos funcionários desta casa. Em nome do meu amigo Túlio, eu saúdo aos demais. É, hoje, meus amigos, a a tribuna desta casa. Antes de tudo, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez para defender os interesses da população de São Bento. E antes de entrar no, no, no tema que eu vou abordar hoje, queria me solidarizar com a vereadora Márcia Roberta pela perca precoce de nosso amigo Gudi, que Deus conforte o coração de todos da família, só a gente sabe... Só quem sabe é quem passa essa situação. Ela falava da, de Rosângela e eu acompanhei de perto aquela trágico acidente dela, como também de André. E a gente realmente fica chocado, porque é uma coisa que é repentina que você... Não espera e quando vem já é a pancada e a gente não tem que ter muita força, se apegar com Deus e pedir a Ele que conforte os nossos corações e o receba de braços abertos. Então, deixar aqui meus sentimentos, minhas condolências a toda a família de Dona Zefinha, em nome de Márcia e Roberta, estender os pesmos a todos os familiares. É, agora, meus amigos, hoje é um dia especial para muita gente, como vem sendo já há alguns dias, desde de come de que começou a vacinação contra o novo coronavírus. Hoje eu pude, graças primeiramente a Deus, tomar... A segunda dose da vacina da AstraZeneca e estou é, imunizado. Mas o que eu quero. A mensagem que eu quero passar falando sobre isso, sobre a vacina é que as pessoas não deixem de procurar o posto de vacinação para se imunizarem. Eu conversava com o pessoal que trabalha na imunização e falaram que muitas pessoas aptas a tomar a vacinação, é, pessoas que têm acima de 18 anos não estão indo tomar a vacina. E as pessoas que, como eu, já tinha tomado a primeira dose, também não estão procurando se imunizarem. Eu quero fazer um apelo à população que procurem o serviço de saúde para que possa tomar essa vacina meus amigos a vacina ela salva vidas a vacina que nos dá um pouco mais de alento num momento tão difícil que nós estamos vivendo desde março de 2020 então nós não podemos titubear nenhum momento nós temos que aproveitar que as vacinas estão tendo, estão tendo, estão sobrando já em alguns lugares, como é o caso de São Bento, está tendo vacina para quem quiser tomar vacina dentro de sua faixa etária, no caso 18 anos ou mais, e que as pessoas procurem o um serviço de saúde. E hoje, quando eu cheguei para se vacinar, não tinha praticamente ninguém. E quando eu fui tomar a primeira dose, estava lotado, Dedé lotado, lotado que eu digo estava, a procura estava muito grande e hoje, infelizmente a procura estava pequena eu quero deixar aqui o apelo a toda a população, que se vacine assim, nós já estamos Deus queira que não, mas estão os estudiosos estão prevendo uma terceira onda que se acontecer, mas com fé em Deus não irá acontecer mas se acontecer possa ser que seja pior do que as duas primeiras que nós já vivenciamos, porque o vírus agora, essa nova cepa que chama de Delta, ele é 100 vezes mais transmissível do que a primeira cepa que chegou ao Brasil. E ele também tem um poder muito mais forte que a carga viral, salvo engano, é de 300 vezes mais para quem é acometido dessa miserável doença, que eu tive o desprazer de contraí-la e faz um ano e até agora não fiquei bom ainda. Até agora eu ainda sinto sequelas, estou tomando remédio para ficar bom e hoje mesmo eu quase não me levanto, vereadora. Quase não me levanto com dor nas costas, né? Você está toda é bonita mãos. agora, depois do Covid. Obrigado, vereador. Pelo menos uma, 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 uma coisa boa, né? Pelo menos uma coisa boa. É, e se a gente não cuidar e não se vacinar, nós podemos levar essa doença maldita para dentro de nossas casas, levar para um amigo, para a mãe, o pai, então fica aqui o apelo. Vacina, graças a Deus, e para o desgosto de muitos, graças ao governo federal, através do presidente, vem sobrando vacinas porque se empenhou para comprar quando tinha, e hoje a população do Brasil, graças a Deus, já, o Brasil já ultrapassa os Estados Unidos em Percentual de população vacinada. Então, isso é, nos dá mais um pouco de tranquilidade. Isso nos dá mais um pouco de tranquilidade para lutar contra essa terrível do, doença. Teve dias que o Brasil vacinou quase 3 milhões de pessoas. Isso devido à experiência que o Brasil tem com vacinação em massa. Isso se deve também ao Ministério da Saúde e aos funcionários das Secretarias de Saúde. A toda a equipe, eu quero aqui deixar meus parabéns por estarem ainda hoje enfrentando esse vírus com garra, com determinação, mesmo com todos os desafios que encontraram desde que começou essa vacinação, aqui em São Bento, começou dia 20 de janeiro, e hoje a gente já conta com, salvo engano, mais de 80% da, da nossa população vacinada, e muito disso se deve ao esforço do governo federal, que comprou todas, todas as vacinas que foram aplicadas no Brasil até hoje, foram todas compradas pelo governo federal, e parabenizar o ministro da Saúde, que depois que entrou o nosso conterrâneo paraibano, o negócio botou para andar. Então, eram só essas as minhas colocações vereador, por Amar, hoje. Por favor. Pois não, vereador Já
2: que estamos, nesse momento, falando sobre saúde, é, hoje é o setembro amarelo, né, no primeiro, e a gente tem que lembrar que é o mês de prevenção ao suicídio. Nossa cidade... É, muito conhecida em questão, vem trabalhando muito em cima desse problema gravíssimo né, na nossa cidade, mas hoje é um dia a ser lembrado, é um mês de valorização de, de vida, né, o mês o setembro amarelo. É, vale lembrar é, hoje aqui como o dia primeiro. Obrigada.
7: Eu que agradeço, vereadora Guapate, e foi bem lembrado o que vossa excelência falou. Nós temos que valorizar a vida enquanto as temos. Porque eu senti muito próximo. Eu não ia nem falar nesse assunto, não, mas vossa excelência tocou. Eu senti muito próximo essa situação alguém da minha própria família é, Acometido de uma grande terrível doença que é a depressão, é, tentou atentou contra a própria vida, mas que graças a Deus, graças a Deus, é, não deu errado. Graças a Deus não deu errado e hoje a gente só tem aqui a que agradecer dá muito mais atenção do que a gente dava anteriormente, para que a meta fique cheia de Deus, porque só Deus para nos livrar de um momento terrível como esse. Então, para finalizar, deixar aqui uma boa noite a todos, agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui nesse momento, pedir a Ele que nos dê paz e saúde, para que possamos estar aqui novamente na próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos.
0: Com a palavra a vereadora Joicina Múcio.
5: Boa noite a todos os presentes, a todos os colegas, ao presidente dessa casa e aos funcionários. Boa noite a toda São Bento, cidade que eu amo, que nasci e aqui vou ficar, se Deus quiser, durante toda a minha vida. E hoje eu vou usar a tribuna dessa câmara, em primeiro lugar, para contar da alegria que eu tive hoje em voltar às aulas. Né? Nós voltamos às aulas hoje nessa cidade de forma híbrida. O que será isso? É, com cuidado com esse Covid, né? A gente vai ter aula de forma híbrida. O que seria isso? É, a metade dos alunos, ou, digamos, meu filho estuda no sétimo ano A da escola Dr. Jarques, e a metade da turma irá à escola numa semana, dividido por A e B, digamos assim. A escola dividida por A e B. A semana A, a, a parte A da escola irá a sema, a, essa semana. Semana que vem irá a parte B da escola. Essas crianças ficarão na escola até mais ou menos dez e meia. Elas não sairão para a merenda, a merenda será servida na sala. O meu filho foi à escola, ele estudou no Semo até o ano passado. Esse ano eu decidi, por botar na escola pública, porque ele não estava tendo aula e ele não fazia nenhuma tarefa e nem assistia nenhuma aula online por mais que eu prometesse que eu ficasse com ele, ele não queria, não aceitava. Então, por isso que os estudiosos dizem que são 10 anos de atraso cognitivo, e eu torcia muito que voltasse, porque nem os alunos conseguem aprender, nem os adultos que fazem cursos online conseguem aprender o que se aprende e vendo o professor. Então, meu filho saiu da escola maravilhado feliz, dizendo que a escola era a melhor do mundo, e eu não posso deixar de dar esse testemunho aqui. certo é, A escola estava muito bem organizada, a diretora estava muito bem recebendo as pessoas, estava Chagas Almeida lá, estava Lucinha, todas as vice-diretoras estavam presentes, estava os alunos receberam máscara, todos, é, as garrafinhas estavam sendo aprontadas para cada um, eles vão beber água, não é água mineral, eu acho, mas na minha casa eu não bebo água mineral, não vou mentir. Então, eu não posso exigir que meu filho beba água mineral se eu não tenho na minha casa. Eu não sei se vai ser exigido isso, eu sei que eu não vou cobrar porque eu não bebo porque eu sou contra a água mineral, que eu tenho medo de cálculo renal, nunca tive, então eu não bebo, eu prefiro tomar remédio para verme, mais na frente do que ter cálculo. Aí vamos. Então eu estou elogiando a escola do meu filho, que ele está estudando, e eu estou ensinando lá. Dessa vez eu estou vindo aqui para fazer um elogio a respeito dessa escola que eu sou testemunha. Aí eu queria falar outra coisa também, Avisar a população que os quebra-molas estão sendo colocados na pista. Já houve alguns acidentes. Os quebra-molas estão sendo colocados e não está sendo pintados, mas são no mesmo lugar de antes. As placas continuaram, gente. Preste atenção que os quebra-molas estão nos mesmos lugares. Eu vou para o São Bentim todo dia, não deslizei, não deslizei nenhum... Eu quero que vocês entendam que a gente precisa dos quebra-molas, cobramos os quebra-molas e eu acredito que não dá tempo fazer e pintar no mesmo instante. Me As me placas, ali
7: me conceda uma parte. É, a gente eu particularmente cobrei muitas vezes esses, essas lombadas aí e graças a Deus foram feitas. Mas é por isso que eu estou comentando isso, porque eu cobrei demais também. Eu cobrava e agora já tem alguma parte que está reclamando. É, é. Reclamando. Até por, é, as lombadas estão, foram feitas muito bem feitas, agora é, estão sinalizadas, mas a população está reclamando porque ficou alta demais. Você não, não consegue passar no carro sem arrastar. Eu mesmo arrastei o meu duas vezes hoje, que eu não acostumado passar em lombada uma lombada mais que é menorzinha mais baixa um pouco e eu passei sem sem frear passei, sem freei e deixei o carro passar quando quando passou o pneu da frente foi chega e estralou não sei como mas a, a população já está reclamando da altura que ficou os quebra-molas então a gente fica fica desse jeito mesmo com a com a com a pintura que já estão fazendo eu já vi agora que estão fazendo a pintura lá no lá no São Bentinho, já fizeram e está a população está reclamando da altura do, das lombadas então a gente tem que tem que chegar agora no meio termo mas é melhor a lombada desse jeito do que não, não ter a lombada. Não ter lombada, não né? Ter Aí lombada. Fica Agora complicado. tem que pedir a, a população que preste mais atenção na, no, no trânsito, porque é o trânsito, se você se distrair um segundo, pode ser fatal, como, como é. tem sido para muita gente. Então, prestar é, presta mais atenção. Todos os sombretários que já estão sabendo, porque nas redes sociais, na, nas rádios, é só o que... O que está passando agora é, é sobre essas lombadas. Então, pedir à população que tenha Pus, mais consciência. Né? E era só isso, vereadora, só para complementar o discurso de Vossa Excelência. Certo.
5: Aí eu queria mais uma vez pedir encarecidamente sobre a caixa d'água do São Bentinho, que é uma necessidade muito grande da gente, falar uma coisa com vocês, caros colegas. Existe um plano de alguém daqui de São Bento, que eu não sei nem quem é, não estou falando pela pessoa, nem por ninguém, de haver uma cavalgada nessa cidade. Ouvi dizer que foi barrada a cavalgada da, de alguém da nossa cidade. Ouvi dizer. Agora eu peço a vocês que pensem. Uma cavalgada de uma pessoa daqui traria lucro para São Bento daqui... E um parque leva o nosso dinheiro. Um parque traz aglomeração, um circo traz aglomeração e tira o dinheiro do São Bentense e leva para fora. As crianças, Atanás, o juiz dos pais, da mãe, para tirar o dinheiro do bolso do São Bentense e fica aqui o dinheiro? Eu, eu acho que não. Nada contra parque, nada contra circo. Agora,
2: por quê? Colega. A caval... É, como não. você falou mesmo, a, além do parque, essa cavalgada, pelo que eu sei, é uma homenagem a um... Não é nem só a questão lucrativa, como também é, porque vai gerar e vem muita eu gente Eu não fora. sei nada sobre essa cavalgada, eu sou nem de quem é, a nem A cavalgada quem é, é uma homenagem ao meu compadre, Zé Carcará. É, essa pois foi bem, muito feito, a, agora ele, que eu vou, vou defender é uma, a cavalgada. Exatamente, meu é o meu compadre, uma pessoa que eu tenho um, tinha um um carinho imenso, e essa cavalgada é em homenagem à pessoa dele, né, que os amigos estão devem essa homenagem a ele. Né? Então, foi barrada, e, como você falou mesmo, essa questão do parque, é, a aglomeração lá é gigantesca. Eu estive com minha filha, e é uma coisa realmente absurda, e está lá, né e a cavalgada foi impedida. né
5: é, Então, vamos ver. É, ouvi dizer que domingo o parque não tinha como andar, as filas eram gigantescas. Então, qual é a diferença de um parque para uma cavalgada de um cidadão são bentense? Quer dizer que um cidadão de fora tem mais direito do que um cidadão são bentense, comparando que todos os dois aglomeram, né? Deixa aí para vocês pensar.
3: É... Vereadora? Oi. É, só nessa discussão aí. Eu também queria me acostar ao entendimento de Vossa Excelência, o entendimento da vereadora Yaceara. E antes do parque, teve o um circo aí com muito, muito mais aglomeração e não houve, eu acho que por parte da Vigilância Sanitária do município, nenhuma restrição. Agora, eu não sei se é porque estão visando apenas o lucro e talvez a calvogada não, não chegou a esse ponto de pagar alguma licença ou alguma coisa que tem, porque, segundo eu soube, o parque pagou mais de 15, 15 mil reais para estar tá aí. E está é, então... aí, correndo, brincando, da mesma forma o circo, e estou vendo dois pesos e duas medidas por parte da administração. Isso daí tem que ser averiguado e saber o que é que realmente está acontecendo. Será que o gestor está tratando de forma diferente o, o eventos iguais, de mesma proporção?
5: Pois é, então tem que ser avaliado, porque a cavalgada está sendo feita por uma pessoa de São Bento, para homenagear uma pessoa de São Bento. Então, vamos ver se a gente consegue, o, o, o pessoal aí, os nossos colegas, Dedé, de Isaías Forte, Juliano Forte, resolver essa parada aí da cavalgada. É, tudo grandão aí, gente forte, Arthur... Né? Zé Carnaúba, que é outro amigão aí. Né? Vamos ver. E outra coisa que eu queria dizer para vocês e para a população. Como a vereadora Iaciara falou sobre o setembro amarelo, só para terminar, é, o cuidado com a depressão, com a ansiedade, com os problemas relativos a sofrimento psíquico, deve ser tomado todos os dias, porque a depressão é a doença do século. Eu tenho problemas, a minha família tem problemas. Antes, a gente era conhecido, é, muito mal, mal vistos, porque se nós somos julgados, os Lúcio, é, por muita gente, até mesmo por profissionais de saúde mental, é, como que fôssemos loucos, a bola preta da sinuca, que era quem se matava, era a gente. Só que... É, são Bento cresceu, as famílias cresceram, e todo mundo percebeu que isso não era um problema da gente, isso é um problema mundial. Nem todo luz tem depressão, nem todo Lúcio tem ansiedade, nem todo luz se mata. É, isso acontece em qualquer família. Claro que existe uma tendência familiar. Como existe uma tendência familiar do câncer, que a nossa família Lúcio... Não tem graças a Deus. A gente tem tendência a adoecer do coração, mas a câncer não. E temos tendência à depressão, sim, não escondemos. Não dormimos com o clonazepam escondido debaixo do travesseiro. A gente mostra mesmo que toma. É diferente. Então, a gente tem que ter cuidado, acreditar que quem diz que se mata... Se mata. Agora, quem diz que vai matar, não mata, não, porque quem vai matar, mata sem dizer. Agora, quem diz que vai se matar, ele acaba fazendo. Então, vamos pastorar, vamos oferecer o ouvido, vamos escutar, vamos acreditar que as pessoas estão com sofrimento, estão sofrendo psicologicamente. Não é mentira, não é conversa fiada. É mês de setembro, é mês de lembrar mais, mas todo dia é dia de lembrar que existe sofrimento psicológico. Existe um escuro onde você não vê saída, mesmo tendo todas as saídas, mesmo que você seja rico, que você tenha tudo, que você não deva. E se você estiver devendo, apaixonado, sem a pessoa lhe querer, aí fica tudo pior. Né? Então, quem tiver com problema, procura ajuda. Quem tiver em dificuldade, procura ajuda. A saída para tudo, nada, nenhum problema na vida de ninguém existe que não haja solução. A solução é viver, esperar o dia que Deus quiser tirar. Boa noite a todos, felicidade para todos. Vamos para casa em paz e com Deus. Um abraço a todos. Boa noite.
0: Boa noite, vereador. Eu agradeço a vossa excelência pelas palavras, pelos conselhos. Bom, é, não havendo mais nenhum inscrito para o tema livre, vamos é, proceder ao encerramento da sessão. Antes, convidando convocando, convidando a todos os para nos acompanhar na próxima sessão, convocando os nossos ilustres colegas vereadores para a próxima sessão. Antes, porém, justificar aqui a ausência da vereadora Dormelis, que está na capital do estado, por problemas de saúde em pessoa da família, ela, como todos sabem, tem essa obrigação mensal, é, abraçar a todos os que nos ouvem pelas São Bento FM, pela Solidária FM, pelas redes sociais, todos os meios de comunicação, especialmente a nossos companheiros, nos acompanha toda quarta-feira, Esteja onde tiver, chuva que faça sol. Seu Antônio Dourico, seu Chico Santini e família lá no sítio, Padrinho Elia, nosso amigo e companheiro de sempre que fez aniversário é, recentemente. A... Segunda-feira, não é isso? Hein? Nosso parabéns a ele, nosso abraço, agradecer, aproveitar a, a deixa do vereador Fabrício em relação à vacina. Finalmente nós chegamos ao vereador comum, que o município está fazendo o seu trabalho, comando o figurino, parabenizar os profissionais que lá estão desde o início, a vacinação já está bem avançada e a vacinação é bom porque revela, eu estou em dia na vacinação, não chegou o tempo de eu tomar a segunda dose ainda, aí esse povo tudo mais novo do que eu já tomaram a segunda dose para ver como é a história, né? Então, a todos vocês que nos ouvem, nosso agradecimento é e convidar a todos e a todas para a sessão do próximo dia 8 de setembro. Então, declaro encerrada a sessão. Que Deus nos abençoe, nos guarde no retorno para nossas casas. Boa noite a todos e até quarta-feira, se Deus quiser.